0: Adlermannheim-Eishockey-Podcast zusammen mit Radio Regenbogen. Ja, willkommen,
1: liebe Eishockey-Freunde. Es gibt eine neue Folge vom Adlermannheim-Podcast. Es ist der Ascher Mittwoch mittlerweile rum und man sagt ja immer, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Hoffentlich auch das, was da momentan gerade bei unseren Adlern irgendwie so in der Luft hängt, die auch generell zum Schneiden dick ist, gerade bei uns in der Kabine. Wie kann die Entwicklung jetzt in den nächsten Spielen aussehen? Darum wird es heute gehen. Wie kann die Entwicklung jetzt in den nächsten Spielen aussehen? Was kann den Adlern helfen? So kurz vor den Playoffs, was muss jetzt passieren? Das ist heute natürlich das Thema im Podcast. Dazu im Warm-up vorab jetzt weitere Spieler, die in den Tausender-Club der DEL aufsteigen, also tausend Spiele bestritten haben. Wir sprechen über Personalveränderungen bei Bietigheim, ein Stück auch über die Champions-Hockey-League. Danach geht es in den Themendritteln um unsere Adler. Wie eben schon gesagt, sehr ausführlich mit einer Analyse. Was ist gerade los? Wo ist die Arbeit? Wie können wir sie erledigen? Dann werfen wir einen Blick auf die Liga. Da ist der Erste in der Tabelle München weiter wieder auf Kurs. Und es gibt einen ziemlich spannenden Kampf um Platz 10, um den letzten Teilnehmerplatz für die Playoffs dieses Jahr. Und wir gucken uns auch nochmal schnell an, was so im Auf- und Abstieg los ist. Wer kommt, wer geht aus der DEL? Und wenn wir schon in Richtung Playoffs gucken, dann auch noch heute die Overtime-Frage an Ulle. Lieber Heimvorteil in den Playoffs oder ist das eigentlich egal? Wie sieht's der ehemalige Profi? Für euch auf dem Eis stehen wie immer Adler-Reporter Anti-Soramias und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
2: In den Karnevalstagen ist am Montag der Umzug am Rosenmontag. Am Dienstag ist närrisches Treiben mit einer Pappnase und heute Anti ist sportlicher Aschermittwoch aus Sicht der Adler Mannheim. Möchtest du nach den beiden letzten Spielen heute, vor allem nach der Niederlage gegen Köln, unbedingt Fisch essen am sportlichen Aschermittwoch? Äh,
0: weder Fisch, noch würde ich gerne in die Kabine gehen, heute bei den Adlern Mannheim. Ich glaube, da ist die Luft so dick, dass man einmal richtig durchlüften muss. Und ich glaube, dass da auch mal ein reinigendes Gewitter dann stattfinden wird, um die Arena rum, um die Adlerkabine rum, weil momentan schätze ich, dass die Stimmung eher so auf einen Tiefpunkt angekommen ist. Warum, glaube ich, ähm, werde ich dann im ersten Drittel ein kleines bisschen dann darlegen.
2: Aber es herrscht ja nicht für alle Mannschaften in der Penny DL Ascher Mittwoch. Es gibt eine ganz, ganz besondere Zahl. Gestern in der SAP Arena Moritz Müller, der Kapitän der Kölner Haie, mit Ligaspiel 999. Das hat er erfolgreich bestritten in Mannheim. Und Anti, wo möchtest du die 1000 lieber feiern? Aus Sicht Auf. eines Moritz Müller als am Seilersee in Iserlohn. Könntest du dir einen schöneren Standort vorstellen? Ich glaube, jeder wird sagen, das will ich zu Hause haben. Vielleicht bestmöglich sogar gegen die DEG in einem Derby. Ein Wintergame hat er dieses Jahr gespielt. Das wäre vielleicht ein Rahmen gewesen. Aber nein, du wirst zur Party nach Iserlohn an den Seilersee eingeladen. Das ist es ist, doch was. ist es nicht
0: schön? Ist es nicht schön? So banal wie möglich, so alltäglich wie möglich und ohne groß Rambazamba. Die Kölner haben ja das Problem, dass sie nur noch ein Heimspiel haben, ansonsten nur auswärts sind, wegen eben der ganzen Karnevalsfeiern und der Belegung der Lanxess-Arena. Also von daher, ja, ich finde es gar nicht so schlecht. Je banaler es manchmal ist, desto festlicher wird es vielleicht, wer weiß.
2: Ich frage mich tatsächlich manchmal, das Ligabüro der DEL, ist in Neuss. Das ist bei äh, Köln, Düsseldorf, Krefeld, da die Ecke. Und manchmal frage ich mich in der Terminvergabe, wenn der Spielkalender gebaut wird, dass die Penny DEL im Büro, die dafür verantwortlich sind, dass die solche Zahlen von solchen Spielern auf dem Schirm haben und dann irgendwie gucken, dass sie nicht so weit reisen müssen. <lacht> Mir ist es ganz besonders <lacht> aufgefallen, Sebastian Furchner, der die 1000 gemacht hat, der spielt in Wolfsburg, der wurde zu seinem 1000. Spiel in Köln geehrt. Surprise, surprise. Also da musste von den Ligaverantwortlichen keiner unglaublich weit reisen. Du hattest Düsseldorfer mit Daniel Kreuzer, Nicky Mond. Jetzt warten dann demnächst auch mit Alex Barter und äh, Philipp Gugula auch nochmal zwei Düsseldorfer. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die DG an dem Tag zu Hause spielt. Haben die keine Tankkarte, Anti? Oder ich reisen glaub, die ja, nicht gerne?
0: Ich glaube, die reisen nicht so gerne. Die wollen da ein bisschen da in der Gegend bleiben, um einfach dann äh, ja ihre wichtige Arbeit dann ähm, so durchzuziehen, dass sie wenig dann unterwegs sind, weil du weißt es selbst, wie es ist, wenn man unterwegs ist, ähm, arbeitet man nicht ganz so effektiv.
2: Das ist richtig. Aber es ist, äh, wir gucken mal ein bisschen über einen großen Teich. Wir sind ja mittlerweile im Warm-up. Ich habe schon zwei schnelle Runden genommen, Anti. Ich bin schon ein bisschen <lacht> aus der Puste. Tim Stützle, der liefert ja ab, das ist Wahnsinn, wenn ich morgens aufwache, ich bin jetzt keiner, der nachts wach bleibt, um NHL zu gucken, aber wenn ich das immer sehe, was der Junge da abliefert, also der ist aktuell, ich will nicht sagen so ein bisschen wie die Lebensversicherung der Ottawa Senators, aber
0: dennoch ganz, ganz gut unterwegs, oder? Sehe ich absolut genauso. Also bei mir ist es auch so, ich schaue mir nur die großen Spiele an. Wenn es mal wirklich was ist, stelle ich mir einen Wecker oder bleib so lange wach und schaue mir das an. Ähm, aber natürlich, wie du auch, wir verfolgen die NHL und ja, es war schön, immer Dreiseitel zu haben so und zu schauen. Der performt natürlich immer noch, wie eben Dreiseitel performt. Aber wenn man sich alleine die letzten zehn Spiele von äh, Tim Stützler anschaut, das sind sechs Tore, zehn Assists, 16 Punkte, eine Plus-Minus-Bilanz von acht. Das ist wirklich für einen, man darf es ja nicht vergessen, also er ist 21 Jahre alt. Also er würde in Deutschland nächstes Jahr noch U23 spielen, also U23-Regel äh, wäre er noch. Also das ist schon absolut unfassbar. Wir hatten ja den Genuss, ihn zu sehen. Und wenn er so weitermacht, hat er in 78 Spielen 89 Punkte. Das ist wirklich absolut Hammermäßig. Und äh, ich gönne sie ihm total, weil es gibt wenige Sp Spieler, die beim Spielen so eine Spielfreude haben wie er, die auch so eine Freude haben, in die Arena zu kommen und ums Eishockey rumzuleben. Also das ist für ihn... Ich glaube, er fühlt sich gar nicht irgendwie so als Eishockey-Profi großartig, sondern er spielt gerne Eishockey und äh, ist halt jetzt bei den Ottawa Senators und spielt dort gut. So ungefähr ähm, tritt er auf. Also es ist nicht irgendwie einer, der da ähm, so auftritt, dass er völlig abgezockt ist und weiß so, ja okay, jetzt äh, ich weiß, was ich zu tun habe, sondern er spielt einfach Eishockey und es kommt gut das Ball rum.
2: Es wirkt so, als ist er von der Leichtigkeit sehr Kind geblieben. Du genau. bist als ja. kleines Kind, gehst du ins Eistadion, weil du Spaß hast, weil es dir unglaublich Freude macht. Und es ist nach dem ganzen Schulalltag, ist es so genau das, was du machen willst. Und das sieht man bei ihm, dass wenn er in die Arena kommt, wenn er aufs Eis kommt, er spielt mit wahnsinniger Freude. Er sieht sich nicht als Topstar da drüben. Er äh, sieht das Ganze auch nicht als Business oder als Druck, sondern wenn du ihn spielen siehst, vor allem wie er sich auch bewegt, wie er läuferisch unterwegs ist. Ist es eine wahnsinnige Freude. Und er hat jetzt nach 52 Spielen schon einen Punkt mehr auf dem Konto, auf seinem persönlichen Konto als letzte Saison, nach 79 Spielen. Also der ist da super, super unterwegs. Und ja, ich finde es immer Wahnsinn. Die Zahlen, die du auch gerade vorgelesen hast, also solche Jungs hast du ja in der DEL gar nicht, ähm, diese die solche ähm, Statistiken hinschmettern. Und dann macht der Junge das eben drüben mit seinen jungen 21 Jahren in der NHL. Aber um so ein bisschen auf dem gleichen Niveau zu bleiben, Anti, die Bietigheim-Steelers <lacht> Danny Naut, den sie vor nicht allzu langer Zeit als Trainer entlassen haben, jetzt als sportlichen Leiter wieder eingestellt.
0: Ja, ich kann mir da ehrlich gesagt keinen großen Reim drauf machen, was da intern passiert ist. Volker Schoch, der Geschäftsführer, der sich auch um die sportlichen Belange mit Danny Note zusammen äh, gekümmert hat, ist, ähm, ja, nächstes Jahr nicht mehr da und kann sein, ich spekuliere jetzt einfach mal, dass es zwischen den beiden nicht mehr hundertprozentig gestimmt hat, zwischen Not und ähm, und dem Volker Stoch. Und dann äh, muss man sagen, vielleicht ist es so, dass äh, es deswegen auch mit zur Trennung gekommen ist. Weil die Trennung damals war nicht ganz nachvollziehbar. Das war nach, einem, nach einer Niederlage, nach einem guten Spiel eigentlich der Bietigheim-Steelers gegen die Adler. Zu Hause und danach ist äh, dann Danny Not entlassen worden. Und da denke ich, dass es irgendwie möglicherweise Spannung gegeben hat zwischen den beiden. Und jetzt kann Danny Not wieder zurückkommen, weil eben Volker Schoch dann eben ähm, nicht mehr da sein wird nächste Saison. Das ist meine einzige Erklärung. Ansonsten ist es schon eine sehr kuriose Wendung in dieser Nummer.
2: Man schreibt auch auf äh, den offiziellen Seiten, dass es ein neu geschaffener Posten ist. Wenn man jetzt äh, das so ein bisschen im Sinne des politischen Aschermittwoch heute ein bisschen humorvoll nimmt, könnte man auch sagen, naja, er stand vielleicht sowieso noch auf der Gehaltsliste. Deswegen <lacht> nimmt man diese Lösung, er kennt das Umfeld, er kennt das Eishockey-Geschäft und ähm, ja, holt den jetzt einfach wieder zurück. Ich denke, wenn du so einen Move machst, dann ähm, musst du menschlich auch einen guten Eindruck hinterlassen haben, auch wenn es sportlich vielleicht nicht so lief, wie man sich das äh, unter ihm auf dem Trainerposten vorgestellt hat. Aber du holst dir ja keinen zurück, den du nicht riechen kannst, den du menschlich nicht leiden magst. Ähm, dementsprechend hat man sich wahrscheinlich zusammengesetzt, ähm, die Neuausrichtung besprochen und ist dann vielleicht auch auf den Nenner gekommen, dass man sagt, hey, das würde vielleicht einfach mit derselben Person in einer anderen Funktion dennoch ganz gut ähm, funktionieren.
0: Ja, genau. Und äh, das spricht auch dafür, man hört nichts Schlechtes über die Person, denn Not, also von daher äh, sollte das schon passen. Äh, Sie werden ja auch, also sind gut beraten, wenn Sie für die, zweite Liga planen die Bietigheimer, weil äh, da wird der vorletzte Platz ist theoretisch nochmal möglich, dass sie den erreichen und dann, wenn eben Kassel, Dresden oder Krefeld nicht aufsteigt, dann könnten sie sogar in der Liga bleiben, aber das ist nur theoretisch. Deswegen, wenn man realistisch plant, dann äh, ist es so, dass man dort für die zweite Liga einen Neuaufbau plant und da plant man auch, da ist Rupert Meister ja auch äh, in äh, der Funktion im Nachwuchs, also Leiter des Nachwuchses, mit dem hast du ja auch schon Kontakt gehabt, früher in Köln zu deiner Zeit. Also da wird dann eine Verzahnung stattfinden vermutlich zwischen ähm, äh, ja, dem Nachwuchs und der Profiabteilung ein bisschen besser. dann. Also so ist es offenbar geplant, so liest man es.
2: Für welchen Wettbewerb die Bittigheim Steelers definitiv nicht planen müssen, ist die Champions Hockey League. Und äh, da hat Red Bull München jetzt äh, das Ticket gelöst und zwar als erste Mannschaft der Penny DEL haben sie sich für die CAL nächstes Jahr qualifiziert. Das heißt, dass äh, Red Bull München hat die Liga gewonnen. Kann man das sagen, Anti? Ist es rechnerisch so, dass München auf der Eins nicht mehr einzuholen ist?
0: Die, die Du kommst ja unter den Top 3, ist es so, dass du, dass die Top 3 da dann ähm, qualifiziert sind und deswegen darüber, weil sie können nicht mehr runterfallen, äh, sie können nicht mehr schlechter als Top 3 sein, die Münchner. Deswegen momentan und deswegen ist es also so, dass sie die Karte dann jetzt gezogen haben, weil es rechnerisch nicht mehr geht, schlechter als drei zu sein.
2: Okay, und ähm, es gibt auch noch einen Erfolg in der Champions-Hockey-League. Und da wirst du dich heute, wenn ich so in die Kamera gucke, du hast ein blaues Sweatshirt <lacht> an, Antti. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob du dich immer noch mit deinen Landesfarben
0: freust über diesen
2: europäischen Titel?
0: Ja, mein Gesicht ist weiß, mein Pulli ist äh, blau entsprechend. Also ähm, ja, Finnland hat eine Visitenkarte äh, schon äh, seit langem immer wieder im Eishockey im Welteishockey abgegeben, jetzt im europäischen Eishockey. Ja, Tapara Tampere hat ähm, gegen Lulea gewonnen, 3 zu 2 im Finale. Und es war ein spannendes Finale. Die Finnen haben erstmal 1-0 geführt, ganz am Anfang in der zweiten Minute das 1 zu 0. Erzählt, dann in der achten Minute das 2 zu 0. Aber wie man so weiß, heißt das noch nichts. Dann erzählst du aber das 3 zu 0 in der 41. Minute und dann. Wird es hinten raus doch sehr, sehr eng in der 53. Minute der erste Treffer dann für Luller, das 1 zu 3. Und dann noch in Powerplay. Ne, war nicht in Powerplay, sondern äh, dann äh, zwei Minuten vor Schluss nochmal ein Finne übrigens. Ähm, Johanni Türweinen, der Bruder von Anti Türweinen, der in Bremerhaven spielt, nur so einen kleinen Exkurs noch in die TL dann äh, rein, trifft dann nochmal zum Anschlusstreffer, aber es reicht ja nicht. Die Finnen haben das dann, dann nach Hause gefahren. Also Tappara Tampere, der neue Champions Hockey League Sieger.
2: Und jetzt habe ich noch eine abschließende Frage zum Warm-Up-Anti. Die Löwen Frankfurt, ähm, waren ja auch zuletzt Gegner der Adler Mannheim, kämpfen natürlich um einen Platz in den Top Ten für die erste Playoff-Runde, sind aktuell auf dem zehnten Platz nach der Overtime, nach dem Overtime-Sieg gestern Abend gegen die Iserlohn Roosters, sprechen aber offiziell und laut in alle Kameras erstmal sehr, sehr positiv über den gelungenen Klassenerhalt. Wie schätzt du das ein? Sagst du, hey, ihr da drüben in Frankfurt, ein paar Kilometer weg von uns hier in Mannheim, ihr freut euch über den Klassenerhalt? Solltet ihr nicht vielleicht nach außen kommunizieren, wir wollen nach oben angreifen? Oder findest du diese Art, nach außen zu kommunizieren, diese Denke? In der Kabine wird es definitiv eine andere sein. Aber findest du das einen, einen guten Schachzug? Findest du das clever, erstmal zu sagen, wir recken beide Hände in die Luft, wir sind nächstes Jahr in der Liga? Ist sowas was, wo du... Euphorie-Power mitnimmst für die anstehenden Partien oder solltest du größer denken?
0: Ich finde, man sollte größer denken, das auch kommunizieren, einfach mit diesem Selbstbewusstsein, weil man hat eine ganz gute Mannschaft, man hat ordentlich die Saison begonnen, klar, über die Euphorie, äh, natürlich auch über die Euphoriewelle getragen worden, aber ich würde es einfach äh, schon so sagen: unser Ziel ist Platz 10. Wir haben einen guten Kader, weil. Du redest ja dein Kader auch irgendwie ein bisschen klein, wenn du sagst, naja, Klassenerhalt ist unser Ziel. Du musst schon sagen, wir haben einen guten Kader. Wenn alles gut läuft, dann sollten wir schon um den zehnten Platz spielen können, ganz realistisch. Also ich bin eher dafür, dass man nicht tief stapelt, natürlich auf gar keinen Fall hochstapelt, sondern versucht, das realistisch einzuschätzen. Und realistisch ist, wenn man die Frankfurter sieht, wenn man sie zu Beginn der Saison vor allem gesehen hat, dass man sagen muss, das ist ein äh, Team, das durchaus unter den Top ja, sieben bis zehn spielen kann, also in diesen Pre-Playoffs. Das haben sie auch bewiesen, haben natürlich ein kleines bisschen auch Pech gehabt, jetzt auch Verletzungspech, Dominik Bock, der Topscorer, fällt aus. Aber auf der anderen Seite, ich sage, nee, bitte nicht tief stapeln. Nehmt euch doch eh keiner ab. <lacht> Gut, dann setzen <lacht> wir uns mal ganz schnell in die Kabine
2: und ähm, ja, sprechen gleich mal über die aktuelle Situation bei den
0: Adlern. Ja, da gewinnen wir das Bulli zwar, aber machen uns große Gedanken, wenn man sich die letzten Spiele anschaut. Also das Derby, wir hatten es im Warm-up gerade über Frankfurt, in Frankfurt verloren. 2 zu 3 aus Sicht der Adler. Sonntagabend, 1500 Adlerfans dort, Stimmung überragend. Das Spiel war von der Intensität her auch gut. Also wenn du es jetzt als neutraler Zuschauer dir angeschaut hast, ich habe einen Bekannten, der war dort, ein Finn, der arbeitet in Frankfurt und der ist weder Adlerfan noch frankfurt Frankfurtfan, der ist Eishockey-Fan. Und den habe ich kurz getroffen und der fand das Spiel richtig geil. Er hat gesagt, so eine Atmosphäre, so... Ähm, eine Intensität, das ist schon wirklich was Besonderes gewesen. Also so eine Atmosphäre hat er in seinem Leben noch nie erlebt, weil er hat, glaube ich, erst zwei, drei Spiele in Deutschland sich angeguckt und ähm, entsprechend hat er gesagt, das ist schon absolut phänomenal und du siehst das Spiel natürlich auch ganz anders. Ne? Erinner dich mal an die Spiele ohne Zuschauer, an die Geisterspiele. Da konnte ein Spiel wirklich richtig gut sein eigentlich. Aber wenn die Stimmung nicht da ist, dann nimmst du das Spiel ganz anders wahr. Dann nimmst du keine Intensität wahr. Und da hast du wirklich auch Intensität wahrgenommen. Aber spielerisch und auch möglicherweise kämpferisch waren dann die... Frankfurter den Tick besser und haben gewonnen. Und das ist schon irgendwo frustrierend für die Adlerfans gewesen, aber natürlich auch für die Mannschaft, ganz klar, weil man irgendwo sagt, Mensch, die Playoffs kommen und wir schaffen es nicht, eine gute Performance hinzulegen über 60 Minuten, was ja auch lange Zeit Thema war bei den Adlern. Also das ist so ein bisschen, ähm, ja, die Sorge, die sich alle machen im Umfeld.
2: Ja, die Löwen Frankfurt haben dieses Derby zum ersten Mal wieder seit 13 Jahren gewonnen. Natürlich auch bedingt dadurch, dass sie lange nicht in der DEL waren, aber das war wirklich von der Stimmung, von der Euphorie und äh, von der ganzen Akustik von den Rängen, war das schon ein tolles Spiel in Frankfurt. Wenn wir jetzt aber mal gucken, die Adler haben den letzten Sieg nach 60 Minuten am 24. Januar eingefahren, zu Hause gegen die Grizzlies Wolfsburg. Dazwischen gab es ähm, vier Niederlagen, es gab aber auch vier Siege, da waren zwei, einer war nach Penaltyschießen und drei waren nach Verlängerung. Also das ist auch das, was du ansprichst, dass du aktuell keine Konstanz reinbringst und ähm, das ist in der aktuellen Phase der Saison etwas besorgniserregend. Du hast jetzt noch Fünf Begegnungen. Du hast aber auch keine leichten Begegnungen. Du hast Berlin, Wolfsburg, okay, Augsburg, Ingolstadt und dann noch Düsseldorf. Das Augsburg-Spiel in Augsburg. Ich will es nicht ausklammern, Anti, weil ich denke auch, dass Augsburg, wenn sie sich aus der Liga verabschieden, ähm, ein bisschen mit wehenden Fahnen verabschieden wollen. Also nochmal ähm, so ein kleines Strohfeuer zünden möchten aber aus adlersicht sind es eben spiele du musst jetzt gucken in den verbleibenden fünf dass du konstanz reinkriegst dass du gut aus der kabine kommst dass du bestmöglich in führung gehst mit der führung auch Eishockey weiter spielst diese nicht verwalten möchtest um dann irgendwo auch ähm, ja die die spiele sicher und gut nach hause zu fahren weil alles was du jetzt brauchst sind gute ergebnisse um ein gutes und äh, sehr sehr positives Selbstvertrauen zu bekommen, wenn du in die Crunch-Time gehst, äh, in die Playoffs. Weil da brauchst du keinen, der so ein bisschen mental wackelt oder angeschlagen ist. Du musst an dich glauben. Ähm, du musst wissen, dass du dich über die Torhüterposition, Verteidiger, Stürmer, Breakouts, Vorcheck, Überzahlspiel, Unterzahlspiel, dass wirklich alles funktioniert. Und dass du keinen hast, der so ein kleines Fragezeichen im Gesicht hat. Und ich sehe aber aktuell... Sehr, sehr viele Fragezeichen, an, die Nicht nur im Spiel, sondern auch in einige Gesichter, in die ich blicke.
0: Ja, lass uns mal ganz kurz darüber sprechen. Zunächst mal über das Positive, über was man jetzt zumindest mal sprechen kann. Die Torhüter-Situation ist unklar momentan. Felix Brückmann hat sich verletzt im Derby. Was genau ist da, klar, um diese Jahreszeit, kurz vor den Playoffs? Und in den Playoffs wird über Verletzungen gar nichts gesprochen, dass es irgendwo im Unterkörper war, konnte man sehen. Aber was genau, ist überhaupt nicht klar und es wird auch nicht kommuniziert werden. Also das ist das große Fragezeichen. Also zunächst mal, ähm, wird Felix Brückmann fit zu den Playoffs? Wie fit wird er? Das ist die eine Frage. Dann ist äh, die Frage, wie performt Arno Tiefensee unter dem hohen Druck der Playoffs, unter der hohen Belastung jeden zweiten Tag ein Spiel. Das ist das andere. Und wie gut ist Evan Biden heißt, der neue Torhüter, der gekommen ist als eigentlich Standby emergency goalie aber möglicherweise kommt er öfter zum Einsatz. In der letzten Folge hatten wir es darüber noch und jetzt kommt er möglicherweise öfter zum Einsatz, zumindest auf der Bank oder ähm, in Spielen halt eben dann dabei zu sein, als einem lieb sein kann, weil das bedeutet immer, dass dein einer deiner beiden Goalies eben sich verletzt hat und das ist momentan bei den Adlern der Fall. Das ist das große Fragezeichen. Wie geht es da weiter? Dann auf der anderen Seite muss man sagen, was bei den Adlern gut war, wirklich gut war in dieser Saison, war eigentlich, man hat kompakt hinten gestanden. Man hat gut verteidigt, hat die wenigsten Gegentore der ganzen Liga, obwohl man auch jetzt gestern wieder gegen äh, Köln fünf Stück gefangen hat. Über das Köln-Spiel sprechen wir auch gleich nochmal. Aber ja, es ist so, dass man momentan tatsächlich sagen muss, dieses hinten rauskommen, dieses hinten rausspielen, die sicheren Pässe, gute zwei, drei Pässe, so die ähm, neutrale Zone überwinden, in die Zone reinkommen, geradlinig Richtung Tor, so wie man es spielen möchte, gerade in den Playoffs, davon sind die Adler momentan weit entfernt. Also es ist momentan so, dass irgendwo auch so eine gewisse Spielfreude fehlt. Es äh, fehlt auch so eine gewisse Kreativität, was die Adler wirklich machen. Sie haben eine sehr, sehr gute Mannschaft, individuell sehr gut besetzt. Und oftmal, oftmals ist es so, dass man über die individuelle Klasse dann die Spiele entscheiden kann. Aber diese mannschaftliche Geschlossenheit, dieses mannschaftliche Spiel ist noch ausbaufähig momentan. Und da gilt es anzusetzen, dass man da, nicht meilenweit davon entfernt ist. Das haben die Adler ja auch schon in vielen Spielen gezeigt, wo sie auch ganz, äh, ganz ordentlich als Team performt haben. Aber da muss man schnellstmöglich wieder hinkommen, jetzt gerade vor den Playoffs. Das ist wirklich elementar.
2: Ich gucke immer gerne bei Flash Score. Das ist die App, ähm, der ich mich bediene, wenn ich nachgucke, was wo in den Ligen passiert und wer wie performt. Und da gibt's äh, neben der Tabelle gibt's auch ein Formbarometer. Und das Formbarometer stuft ja immer die Tabelle der letzten fünf Spiele ein. Und da sind die Adler auf Platz 14. Da sind mhm. nur die Augsburger Panther schlechter auf der 15. Und zwar haben die Adler da in den letzten fünf Spielen 10 zu 15 Tore. Und einen Punktequotienten von 0,8, Anti. Also mhm. du hast in den letzten fünf Spielen noch nicht mal einen Punkt im Schnitt geholt. Die Augsburger Panther haben 0,4, aber die nehme ich da jetzt mal komplett raus. Und wenn wir das jetzt mal, wir gucken mal die letzten fünf Spiele zurück. Das habe ich gerade so ein bisschen in Zahlen gepackt. Ein Punkteschnitt von 0,8. Und ich gucke mal die nächsten fünf Spiele voraus. Und dann ist die Hauptrunde vorbei, Anti. Also mhm. du kommst jetzt gerade, ähm, du steckst so ein bisschen im Treibsand und musst es schaffen, wie der Baron Münchhausen, dich jetzt da an deinem eigenen Schopf rauszuziehen, weil mehr Zeit hast du nicht mehr. Mhm. Also du hast jetzt, ähm, wie man so schön sagt, wenn man weil wir heute auch bei Mittwoch sind, wir haben Bergfest. <lacht> und äh, jetzt haben die Adler eben in den nächsten fünf Spielen die Möglichkeit, sich da spielerisch zu befreien. Ähm, ich sag mal so, die, die eigene Brust, die, die breiten Schultern noch mal ordentlich aufzupumpen. Weil danach musst du funktionieren. Ja, du hast individuelle Klasse, aber man weiß auch, dass individuelle Klasse alleine keinen Mannschaftssport, keinen Teamsport gewinnen kann. Du kannst mal ein Spiel entscheiden. Das ist schön in der Playoff-Serie. Aber um eine Playoff-Serie zu gewinnen, brauchst du das Kollektiv.
0: Ganz genau. Und das ist, was eben dann Sorgen macht momentan bei den Adlern, weil wie gesagt über die individuelle Klasse äh, muss man äh, nicht diskutieren, aber eben dann über die mannschaftliche Geschlossenheit im Spiel. Und da muss schnellstens was passieren. Wie gesagt, man hat noch fünf äh, Spiele Zeit und das Gute ist, man wird gefordert. Am Freitag wahrscheinlich äh, ist das der letzte oder die letzte Möglichkeit für die Berliner doch noch an den Playoffs teilzunehmen. Da müssen sie gegen die Adler gewinnen. Verlieren sie, ist die Nummer durch, glaube ich. Also dann ist wirklich auch der letzte Hoffnungsschimmer dann wirklich nicht mehr da. Dann spielst du in Wolfsburg am Sonntag, keine leichte Aufgabe. Die kämpfen eben auch um die direkte äh, Teilnahme. Und dann kommt Augsburg, die haben nichts mehr zu verlieren. Die sind momentan, die Augsburger spielen die ganze Zeit eigentlich gar nicht so schlecht. Die haben dann das eine oder andere Mal ein katastrophales Spiel dabei, aber dann das eine oder andere Mal ein gutes Spiel, aber schaffen es dann doch nicht zu gewinnen. Also die sind so ein bisschen, wie soll ich sagen, da wirst du dann so äh, nicht genau wissen, was auf dich zukommt. Dann spielst du zu Hause im vorletzten Spiel gegen Ingolstadt. Da geht es vielleicht nochmal um den zweiten Platz und dann nochmal gegen Düsseldorf, wo du dann nochmal gewinnen musst, um dann möglicherweise den zweiten Platz, den du ja gegen Ingolstadt in diesem Spiel im direkten Duell dann vielleicht äh, dann für dich äh, eingenommen hast. Also es wird interessant, in welche Richtung das geht. Du hast fünf Spiele Zeit dich auf die Playoffs jetzt noch vorzubereiten. Das ist nicht viel, aber auf der anderen Seite, wenn du bestimmte Teilbereiche in Ordnung bekommst, dann äh, reichen dir diese fünf Spiele.
2: Ja, du sagst es am vorletzten Spieltag spielst du gegen Ingolstadt bestmöglich um Platz 2, an. Wenn wir aber mal ähm, die Tabelle angucken, die Straubing Tigers waren gestern spielfrei, die sind sehr sehr auf Tuchfühlung mit den Adlern. Die Adler aktuell auf drei, Straubing auf vier. Also ich sag, hoffentlich spielst du dann am vorletzten Spieltag um Platz 2. Ähm, das heißt natürlich, dass du ja deine Form sehr sehr schnell bestmöglich aus adler im Spiel gegen die Eisbären wieder findest und dich da raus erstmal arbeitest. Und dann hoffentlich auch irgendwann wieder mit tollen spielerischen ähm, Lösungen, mit feinen Spielzügen, mit einem guten Powerplay, da dann auch wieder freispielst. Weil, ähm, ja, ich war selbst oft genug in der Situation, du brauchst einfach ähm, einen Lauf, wenn es in die Playoffs geht. Natürlich musst du dich in eine Serie reinarbeiten, reinspielen. Aber wenn du mit hängenden Köpfen in eine Serie gehst, das heißt, du hast viele... Trainersitzungen, weil irgendwas nicht lief. Du hast viel Video geguckt. Das willst du eigentlich vor den Playoffs gar nicht. In den Playoffs willst du um, kurze Ansprachen. Ich äh, betitel das immer gerne als äh, ein Meeting von einer Espresso-Länge. Wenn der Coach reinkommt und Latte Macchiato <lacht> in der Hand hält, dann ist das kein gutes Zeichen für äh, das bevorstehende Meeting. Dementsprechend ähm, ja, bin ich gespannt, äh, was hier passiert ähm, in den nächsten Spielen. Wir werden es natürlich beobachten aber die letzten beiden Auftritte, vor allem dieses Derby in Frankfurt und dieses Prestigeduell gegen die Kölner Haie, wären zwei Spiele gewesen wo du wirklich, wenn du da sechs Punkte eingefahren hättest, Anti, wäre die Stimmungslage. Du hast es vorhin von ein bisschen dicken Luft in der Kabine betitelt. Ich glaube, dann hätte es da äh, jetzt eine frische Brise gegeben. Aber aktuell ist es, glaube ich, wirklich so, dass wenn du da die Tür aufmachst, da siehst du nicht weiter, ist es echt ein bisschen, <lacht> ein bisschen vernebelt oder sogar bewölkt drin.
0: Definitiv, ja. Also wie gesagt, das Spiel gegen Köln wollten wir auch noch ganz kurz anreißen. Das war einfach keine gute Leistung der Adler. Genau diese Probleme, die man immer wieder gehabt hat, eben diese mannschaftliche Geschlossenheit. Da waren sehr, sehr viele Stockfehler, schlechte Pässe im Aufbau. Und du weißt, wie es ist, wenn der erste Pass aus der eigenen Zone raus nicht gut genug ist, dann muss der der den Pass annimmt, schon ein bisschen warten, bis er überhaupt die Scheibe kontrollieren kann. Verliert dadurch Zeit. Schon verändert sich die komplette Konstellation. Der nächste Pass ist dann noch schlechter und so weiter. Also das setzt sich dann bis nach vorne, wenn man überhaupt bis nach vorne in die Zone des Gegners kommt, dann fort. Und das war ein großes Problem gestern gegen die Kölner Haie. Aber nichts, sage ich zumindest, nichts, was man nicht in Ordnung bekommen kann. Also gestern gegen die Kölner Haie, da es ja keine Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Da gab es einen ganz kurzen Moment, als du den ersten Treffer erzielt hattest, äh, dann stand es äh, 3 zu 1 nur noch für die Kölner, aber dann wieder das Ganze aus der Hand gegeben. Also von daher muss man sagen, das Spiel gegen Köln ähm, leeren draus ziehen, das ist die Aufgabe des Trainerteams. Und äh, dann einfach schauen, dass man es gegen Berlin besser macht, weil Berlin wird wirklich nochmal hoch motiviert kommen, weil das ist deren letzte Möglichkeit an den Playoffs teilzunehmen mit einem Sieg gegen die Adler. Also von daher wird es nochmal sehr, sehr interessant. Ich freue mich auf das Spiel, weil Trainer Bill Stewart sagt auch, pressure is a privilege, also es ist ein Privileg, Druck zu haben und entsprechend bin ich gespannt, wie die Adler damit umgehen.
2: Antje, ich gehe nicht in die Kabine jetzt in der Drittelpause, weil da ist mir die Luft zu dick. Ich bleibe ein bisschen draußen auf der Auswechselbank sitzen, hier gibt es auch was zu trinken und Handtücher, um sich den Schweiß aus dem Gesicht zu wischen und ähm, würde dann gerne von hier aus ins zweite Drittel starten. <lacht>
0: Ja, dann schauen wir mal, gucken uns die Liga an. Bully wird gewonnen und ich äh, gewinne das Bully mal in den Süden nach München. Und da schauen wir uns das an. Wir hatten es im Warm-up gesagt, also Champions League-Teilnahme ist äh, gesichert. Die Münchner hatten so, ein kleine, so eine kleine Delle, was ihre Performance angeht, aber scheinen wieder in der Spur zu sein, Ulle. Ich würde
2: sagen, sechs Siege aus den letzten sieben Spielen. Da ist die Delle ähm, aber sehr, sehr <lacht> ordentlich ausgebeult worden. Ähm, es gab zuletzt mal einen Punktverlust bei der 2 bei dem 2-1-Erfolg zu Hause nach Verlängerung gegen die Grizzlies. Und die letzte Niederlage war am 12. Februar. Also vor genau zehn Tagen zu Hause gegen den KC, aber mittlerweile vor allem auch sehr, sehr ähm, Gelungener, guter Auftritt gestern beim absoluten Spitzenspiel 1 gegen 2 in Ingolstadt 3 zu 1 gewonnen. Es war ein sehr, sehr gutes Spiel, ein starker Auftritt der Münchner. Vor allem hast du wieder München gesehen, die unglaublich viel Druck gemacht haben, die mit ein, zwei Mann vorgecheckt haben, die Ingolstädter im Spielaufbau komplett gestört haben. Da ist Ingolstadt im Powerplay gewesen und ist kaum durch die neutrale Zone gekommen, weil München so gut Schlittschuh gelaufen ist, den Gegner unter Druck gesetzt hat, dann Konter gefahren hat, die erfolgreich abgeschlossen hat. Also das war ein Eishockey-Spiel, das sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und da hat München auch deutlich unterstrichen, dass sie... Da oben, dass sie da oben stehen, dass sie auf der Eins stehen. Und das ist das, was wir eben aktuell auch bei den Adlern vermissen. Das ist dieser Lauf, diese Leichtigkeit und auch diese Erfolge, die du in der jetzigen Zeit, der in der jetzigen Phase der Saison brauchst, ähm, weil wir uns Richtung Playoffs bewegen. Und da ist München wirklich mit ähm, einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen und ich benutze das Wort Leichtigkeit gerne, weil es einfach leicht ausgesehen hat, wie sie gestern ISOG gespielt haben.
0: Höre ich da raus, Ulle, dass München möglicherweise ein Meisterfavorit sein könnte? Mit so einer Saison, die sie <lacht> bisher
2: spielen. Ähm, also die haben die meisten Tore erzielt in der Liga. Die Offensive läuft unglaublich gut. Und vor allem, was ich jetzt auch gesagt habe, in der momentanen Verfassung, in der sie sind. Und äh, sie haben sich ja auch noch mal verstärkt auf der Verteidigerposition. Da kannst du vielleicht jetzt noch ein, ein Wort dazu sagen. Ähm, da haben sie anscheinend noch mal ein richtiges Kaliber ähm, an an die Isa geholt. Und äh, dementsprechend mit München musst du immer rechnen. Ähm, selbst ein Matthias Niederberger, der zuletzt auch mal das ein oder andere Tor gekriegt hat, wo du gesagt hast, oh, das ist aber nicht so Niederberger-like, ist wieder in der Top-Verfassung. Du hättest aber ähm, hinten dran einen, der zuletzt weniger gespielt hat, Danny, aus dem Birken, aber den du auch bedenkenlos ins Tor stellen kannst. Das Powerplay funktioniert, das Unterzahl läuft gut und... Ähm, Du musst, wenn du dich Richtung Hauptrundensieg bewegst,
0: bist du automatisch für mich ein Titelaspirant. Ja, hundertprozentig. Das war mit einem dicken Augenzwinkern natürlich meine Frage gewesen. Klar, so wie die auftreten, sind sie Top-Favorit, überhaupt keine Frage. Ja, sie haben den Emil Johansson geholt, einen schwedischen Verteidiger der 96 geboren ist, also 26 Jahre alt ist, ähm, ist von Boston 2014 äh, gedraftet worden, hat aber niemals dann für Boston gespielt, allerdings für die Providence Bruins, also für die AHL-Mannschaft der äh, Boston Bruins hat er gespielt, hat bei HV 71 gespielt in Schweden, sehr, sehr lange, kommt eigentlich, eigentlich aus Vaxjö und ähm, ist dann also lange bei HV, bei dem Traditionsverein HV 71 ausgebildet worden, war dann zwei Jahre in Finnland und beziehungsweise in dieser laufenden Saison aus Finnland gekommen. Die Saison 21 22 war er auch bei Vasa Sport und dann ähm, ist er in dieser Saison dann nach München gewechselt, ist ein Spieler, äh, ja, es ist jetzt nicht gewagt zu sagen, wenn du einen schwedischen Verteidiger nimmst, dass er sehr mobil ist, gut Schlittschuh läuft und einen guten ersten Pass hat, aber das zeichnet ihn natürlich sehr aus. Also da haben sie sich definitiv nochmal verstärkt, die Münchner, mit ähm, einem Top-Verteidiger, muss man sagen, der wird äh, richtig gut performen hier noch in der DL, da bin ich überzeugt davon. Also München hat nochmal Aufgerüstet kann man in der äh, politischen Lage momentan nicht sagen. Das Wort ist nicht schön, aber sagen wir mal, sie haben sich tatsächlich verstärkt nochmal und ähm, wahrscheinlich auch sinnvoll, weil die Offensive ja sehr gut läuft. Und wenn du in der Defensive nochmal ein bisschen Mobilität... Und das heißt ja nicht, wenn du ein mobiler äh, Verteidiger bist, dass du defensiv nicht spielen kannst. Das kann Emil Johansson genauso. Also deswegen glaube ich, dass München da nochmal richtig ein dicker Fisch ins Netz gegangen ist, wie man so schön sagt
2: wenn du sagst der kommt von Vasa Sport das hört sich für mich an wie wenn ich am Knäcke Knäckebrotregal <lacht> vorbeigehe dass da so die Sportvariante des <lacht> mit des besonders Knecke, vielen volkes Kneckebrot liegt. richtig was ich unglaublich spannend finde jetzt hast du das Bulli erstmal zurück Richtung München gewonnen ist die Situation auch der Kampf um Platz 10. Jetzt war ja gestern ähm, vor dem Spiel hat ähm, Platz 11 gegen Platz 12 gespielt. Das waren die Löwen Frankfurt gegen die Iserlohn Roosters. Ähm, mit dem Sieg der Frankfurter haben sie sich selber auf 10 katapultiert. Nürnberg macht in den letzten Wochen einen unglaublich guten Job, haben vier der letzten fünf gewonnen, haben aus meiner Sicht ein super Restprogramm mit noch drei ausstehenden Heimspielen gegen direkte Konkurrenten. Ein Auswärtsspiel ist noch in Bietig und das allerletzte ähm, ist dann für die Nürnberger in Bremerhaven. Aber die holen Punkte um Punkte und ähm, ja, fahren sich da oben richtig gut fest. Bremerhaven aktuell auf der 8, hat gestern zwei wichtige Punkte im Heimspiel gegen Düsseldorf liegen lassen. Köln momentan auf der 7, die haben gestern einen wichtigen Dreier ja auch in Mannheim geholt und heute, wir zeichnen ja am Aschermittwoch auf, spielen die Schwenninger Wild Wings in Straubing und es ist für Schwenningen schon fast so ein Pflichtsieg, weil sie jetzt auf die Elf abgerutscht sind und die Eisbären hast du eben schon angesprochen, die müssen ihr nächstes Spiel in Mannheim gewinnen und die Iserlohn Roosters ähm, sind jetzt auf der 12 die letzten drei Spiele verloren, die. also zeichnet sich da für dich so ein bisschen was ab, dass ein paar Teams, so wie Iserlohn jetzt zum Beispiel, schwächelt in der heißen Phase, wenn es wirklich um die erste Playoff-Runde geht und München so einen richtigen ähm, ja Boost bekommen hat, ähm, einfach zur richtigen Zeit fit zu sein, an sich zu glauben und äh, sich da dann eben auch festzuspielen?
0: Definitiv. Also Iserlohn ist eine Mannschaft jetzt zum Beispiel, um auf die ein bisschen mehr einzugehen, die unfassbare Ergebnisse erzielt. Also Mal sehr, sehr stark spielt, in Mannheim 3 zu 0 gewinnt, aber dann, wie zum Beispiel dann ähm, vorgestern, äh, ne am Sonntag war das, 1 zu 8 zu Hause gegen Straubing verliert. Also das, die, das ist schwer, sich da einen Reim drauf zu machen. Da kann man jetzt nicht sagen, das ist äh, ähm, irgendwo erkennbar, dass da eine gewisse Konstanz reinkommt. Also du darfst ein-, zweimal in der Saison so einen richtigen Systemabsturz haben, wo nichts läuft. Du triffst selber zweimal das leere Tor nicht, dafür, und dann springt der Puck zwei-, dreimal bei dir hinten rein und du weißt gar nicht, wie es passiert ist und dann brichst du irgendwie auseinander. Das kommt mal vor, immer wieder solche Spiele gibt aber davon haben die Iserlohner zu viele, definitiv. Und entsprechend äh, muss ich sagen, die Tendenz zeigt ganz klar, guck mal, die haben 70 Punkte und ähm, die Löwen haben 74 Punkte. Die Löwen haben aber zwei Spiele mehr als die Schwenninger, die wiederum dann auf dem elften Platz sind. Also die Schwenninger haben ganz gute Karten, da wieder den zehnten Platz zurückzubekommen. Aber die müssen natürlich diese zwei Spiele gewinnen, unter anderem eben heute Abend dann. Und ähm, ja, Frankfurt ist da noch nicht safe drin. Die Nürnberger allerdings mit ihren 75 Punkten und noch einem Spiel weniger als Frankfurt, die von hinten Druck machen. Ähm, die haben die besten Karten, so sehe ich es auf alle Fälle. Du hast ja auch angeschnitten, so dass du sagen würdest, ähm, Nürnberg momentan auch der Trend The trend ist your friend, hat mal Uli Hoeneß gesagt. Und das ist wohl bei den Nürnberger momentan tatsächlich so. Da passt auch Nürnberger Rostbratwürste Rostbrat, und, und Uli Hoeneß passt auch irgendwie zusammen. Also von daher haben wir da einen Bogen geschlagen. Definitiv. Und äh, wenn wir mal ein bisschen weiter nach oben in der Tabelle gucken,
2: auch die DEG mit dem Auswärtssieg gestern in Bremerhaven, die kratzen an der Vier. Das würde Heimrecht im äh, Viertelfinale bedeuten, aber auch äh, die Straubing Tigers, die momentan auf... Platz 4 stehen, Sinn auf Tuchfühlung äh, zu den Adler Mannheim. Nur die Grizzlies, ähm, die haben sich so ein bisschen auf der 6 festgefahren. Glaubst du, da oben kommt nochmal ein bisschen Bewegung rein? Also München nehme ich jetzt mal außen vor und ähm, auch Ingolstadt auf der 1 und auf der 2. Aber glaubst du, auf den Plätzen 3, 4, 5 und 6, also Mannheim, Straubing, Düsseldorf, Wolfsburg, tut sich noch was, dass da
0: nochmal geswitcht wird? Boah, ist so schwer zu sagen, weil es nämlich wirklich das Programm ja schon auf der einen Seite heftig ist, gerade für die Adler. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch gut. Als Adler kannst du sagen, okay, wir müssen nur Ingolstadt schlagen in unserem Restprogramm und Düsseldorf schlagen. Dann haben die schon nicht die Möglichkeit, an den Spielen drei Punkte zu holen. Und wir distanzieren uns um drei Punkte gegen die. Also du hast es selbst in der Hand, aus Sicht der Adler auf alle Fälle. Da wird sich sicher noch was verschieben. Die Christlis sehe ich auch so wie du, dass die da wahrscheinlich nicht mehr äh, um den vierten Platz spielen werden. Die Straubinger und die Düsseldorfer werden es wohl untereinander ausmachen. Ich glaube auch nicht, dass die Adler jetzt ähm, so weitermachen wie bisher. Sie werden den Karren aus dem Dreck ziehen, um wieder eine Floskel äh, zu äh, benutzen. Aber das werden sie hinbekommen und dann wirklich auch äh, ja, wieder besser performen, das auf alle Fälle. Von daher gehe ich davon aus, dass Chris Lies auf sechs bleibt. Dann äh, Düsseldorf und Straubing möglicherweise switchen, dass äh, Düsseldorf gegen äh, Straubing dann doch das Rennen macht und den vierten Platz einnimmt. Ansonsten, sage ich, bleibt es äh, relativ ähnlich, zumindest bei den Top 6. Und ganz, ganz unten die Bittigheim-Steelers. Neun Niederlagen
2: aus den letzten elf Spielen. Und ähm, bei Augsburg sieht es äh, nicht viel besser aus. Da würde ich vorschlagen, Anti machen wir eine kurze Verschnaufspause, eine ganz, ganz kurze. Und dann gucken wir mal ähm, auf vielleicht auf das kurze Restprogramm der Steelers und der Panther und sprechen darüber, ob man sich da jetzt hinsetzt und komplett für die zweite Liga plant und ob vielleicht Kassel sogar schon für die DEL plant.
0: Ulle, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin kein Freund davon zu sagen, Mensch, da hat jemand eine souveräne Vorrunde oder Hauptrunde, wie man es auch nennen mag, äh, gespielt. Ah, die die, die werden Meister werden. Wenn man jetzt schaut in der zweiten Liga, in der DL2, klar, Kassel marschiert da vorne raus, dass es dir äh, wirklich auch schwindlig wird. Ja, also die sind äh, richtig stark, die sind äh, richtig gut, äh, richtig konstant. Also alles, was man sein muss und will in einer eishockey -Saison. jetzt kommt aber das große Aber. Playoffs ist eine andere Geschichte, das ist eine neue Saison, es ist nun mal so. Und deswegen sage ich, eine Mannschaft muss auch mal durch schwere Zeiten gegangen sein, muss auch mal eine Delle gehabt haben, so wie es München jetzt gerade vor kurzem hat, diese schnell ausgebeult haben, wie du es formuliert hast. Und Kassel hat das nicht so gehabt, die haben nicht so eine Delle gehabt, die sind da rausmarschiert äh, und äh, ja durchmarschiert, schon fast 37 Siege, vier Niederlagen, das ist schon absolut heftig, also da kannst du schon von einer Traumsaison sprechen, aber ich bin einer, der sagt, durch sind sie erst, wenn sie das letzte Spiel gewinnen im Finale und das ist noch lange, lange hin. Um
2: das mal einzuordnen, die kassel haben 35 Punkte mehr als der Tabellenzweite und das ist Kaufbeuern. Kassel, um das mal aus meiner Sicht einzuschätzen, die haben auf der Trainerposition jemanden verpflichtet, der letztes Jahr die Löwen Frankfurt hochgebracht hat. Also einer, der auch wirklich weiß, was es heißt, diese Aufgabe zu bewältigen, dies umzusetzen. Ähm, und letztes Jahr, die Löwen Frankfurt, die sind mit einer komplett weißen Weste durchmarschiert, Anti. Die haben das Viertelfinale 4 zu 0 gewonnen, das Halbfinale 4 zu 0 und auch das Finale gegen die Ravensburg Tower Stars ebenfalls mit 4-0 in der Serie gewonnen. Wenn ich da jetzt so ein bisschen an letzte Saison und an die Löwen Frankfurt und auch an deren ähm, sehr, sehr gute und erfolgreiche Saison denke, sehe ich ganz, ganz viele Parallelen zu den Kassel Huskies dieses Jahr. Und mal ein Spiel, du hast es gesagt, vier Niederlagen gab es bisher erst in der Saison. Mal ein Spiel gegen die Kassel Huskies in dieser DEL-2-Saison zu gewinnen. Ich glaube, da darfst du dir fast so eine kleine Anstecknadel schon ans Revier hängen, wenn du das dieses Jahr <lacht> geschafft hast, weil dann brauchst du nicht viele Anstecknadeln verteilen. Aber eine Mannschaft wie die Kassel Huskies in einer Playoff-Serie zu schlagen, das heißt, du musst die viermal in sieben Spielen besiegen, Anti, Ich glaube, dass es... Nee, da würde ich mich fast festlegen, Anti, dass es da kein Team gibt, ähm, die das hinbekommt.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich wehre mich nur dagegen, dass man sagt, naja, die sind durch, dann kann man es mit den Playoffs lassen. Also deswegen, ich, ich sage immer, Playoffs ist eine große Herausforderung. Da müssen bestimmte Dinge passen, da muss die Form stimmen und so weiter. Und auch der Druck, den du hast, wenn du so souverän warst, weil... Du einfach auch äh, weißt, du, du hast was zu verlieren. Wenn die gegen denjenigen spielen, jetzt, wenn wir es uns mal so anschauen, das könnten die, äh, das könnte Regensburg, das könnte Lausitz sein, das könnte, also Weißwasser, Freiburg, Landshut, die über die Pre-Playoffs dann noch reinkommen. Ja, die haben nichts zu verlieren. Die haben dann sind äh, im Laufen und möglicherweise auch äh, in der Lage dann dir alles abzuverlangen. Also ich sag nur, deswegen warte ich mal lieber ab, bevor ich da irgendwie ähm, Wetten abschließe. Aber sag mal's mal so, auf der anderen Seite, wenn du jetzt sagen wirst, Anti, 10.000 Euro musst du setzen auf denjenigen, der die zweite Liga ähm, dann gewinnt, da würde ich schon sagen, naja, wenn es 10.000 sind dann sage ich Kassel Haskis, dann mache ich keinen Exotentipp. Also ich nehme jetzt nicht ganz so viel Geld in die Hand, Antje, aber ich würde das Taschengeld meiner
2: Kinder nehmen und <lacht> das ins Wettbüro tragen. Ich bin eben nicht auf den Namen gekommen. Ich habe jetzt eben nebenbei nochmal gegoogelt. Das ist der Bohuslav Suba, genannt genau, Bo, Bo, einfach nur genau. Bo. Ähm, ist, ein, ist ein Tscheche, hat lange in Holland tatsächlich gecoacht, ähm, war da viel in der niederländischen U18, U20-Nationalmannschaft, bei Tilburg dann ähm, fünf Jahre, sechs Jahre sogar ähm, Headcoach und dann haben ihn die Löwen Frankfurt verpflichtet. Er war letzte Saison auch noch Assistenztrainer der niederländischen Nationalmannschaft und da hat aus meiner Sicht die kassel Huskies die haben einen guten Move gemacht, nachdem sich die Löwen Frankfurt mit Bo nicht einig wurden nach dem sportlichen Aufstieg ihn noch weiter zu verpflichten und weil du hast ja aus Kasselaner Sicht jemanden geholt, der das umsetzen kann, der es gezeigt hat, dass er es das kann, was du eben möchtest und mhm. ähm, die Saison läuft aktuell wirklich sehr, sehr gut und ähm, ich bleib dabei, ich gucke gleich mal in die Sparschweine oben in den Kinderzimmern und vielleicht <lacht> vielleicht gehe ich damit ähm, ins, ins Wettbüro, ich werde es aber ja, ich werde keinem sagen, Anti. Ich werde dann vielleicht das Sparschwein, <lacht> wenn es gut läuft, ähm, wieder auffüllen. Und ähm, ja, Lothar Siegel, ähm, der verantwortlich ist für die Augsburger Panther, ähm, der hofft natürlich ganz stark, dass es äh, Kaufbeuern oder Ravensburg wirklich schaffen kann, ähm, den Kasslern da die Stirn zu bieten, ähm, vielleicht ein wahnsinns zu landen um äh, Meister zu werden in der DEL 2. Dementsprechend würde aktuell nur Bietigheim runtergehen und Augsburg würde dementsprechend in der DEL bleiben. Aber boah, ich sehe das Ganze schwierig, weil vor allem bei der Performance, die Kassel da Spiel für Spiel äh, an den Tag legt. Das ist schon Wahnsinn. Die, die letzte Niederlage war tatsächlich Anfang des Monats, Anfang Februar ähm, mit 3 zu 1 in Freiburg. Aber wenn du da... Ähm, nach einer Niederlage suchst, kriegst du oder nach weiteren Niederlagen suchst, da musst du ganz schön weit nach unten scrollen. Da tut der Daumen weh, da kriegst du äh,
0: Blasen. Da geht an, der angulär. <lacht>
2: in der Zwischenzeit.
0: Ja, also wie gesagt, nicht falsch verstehen, ich will die Kassler nicht schlecht reden oder sowas gar nicht, sondern ich bin Freund davon, lass uns doch einfach abwarten, was die Playoffs bringen, weil die Playoffs wirklich, wir wissen es, äh, eine ganz neue Konstellation bieten, aber sicherlich gehen sie als leichter Favorit ins Rennen, das äh, würde ich dann auch äh, schon so sagen. Also, die ähm, Bietigheimer planen für die zweite Liga, die Augsburger sind gut beraten, wenn sie wirklich dann auch noch realistisch natürlich für die zweite Liga planen, aber die erste Liga nicht ganz vergessen, weil es könnte noch was passieren eben und entsprechend wird es äh, auch so sein, aber was Fakt ist, sollte es so sein, dass Kassel irgendwie es nicht schafft, dann aufzusteigen, dann wird Augsburg ein großes Problem auch haben, eine Mannschaft zusammenzustellen, die gleich funktioniert äh, für die nächste Saison dann in der deutschen Eishockeyliga, falls sie da bleiben würden. Also leicht hat es äh, Augsburg definitiv nicht als... Ähm, möglicher Absteiger oder vielleicht schon abgestiegen und man weiß es nicht, man muss bis Ende April warten. Also das ist schon heftig, so eine Situation, die aber offenbar von allen dann irgendwo auch gesehen wurde und auch zugestimmt wurde. Dann ist es halt eben so in dieser Saison und entsprechend ähm, ja, muss man es jetzt ausbaden als äh, Augsburg, dass man eben nicht ganz genau planen kann. Die Gesellschafter da haben das ja offenbar so alle ähm, abgestimmt. Wenn ich es richtig verstanden habe. Du,
2: wenn du richtig zugehört hast, Anti, dann äh, hast du das gerade auch ähm, richtig wiedergegeben. Ja, Spannung, Brisanz ist auf jeden Fall da und ähm, ich habe es schon mal gesagt, demnächst gehen die Playoffs in der DEL los, in der DEL 2. Parallel beginnt dann äh, ein paar Tage später auch die WM-Vorbereitung. Also draußen zieht der Frühling ran, langsam auf und ähm, es wird schneller hell, es bleibt länger hell und äh, man hat nichts anderes als Eishockey im Kopf. Ähm, entweder die Batterien erneuern in der Fernbedienung oder Eishockey einschalten, die Batterien komplett rausnehmen. Denn da macht man in der aktuellen Zeit nichts falsch.
0: Definitiv. Ja, Ule, lass uns mal, ich stelle dir eine Frage, die ist gar nicht so wahnsinnig persönlich, sondern es geht einfach darum, was mich interessiert, wie du als Spieler gedacht hast. Weil es geht bald in die Playoffs und dann ist immer die Frage, Heimvorteil, das erste Spiel zu Hause, ist das wichtig vor den eigenen Fans? Hast du das lieber gemacht oder hast du gesagt, ich starte lieber auswärts, da habe ich nicht so den Druck, sondern da können wir erstmal irgendwie ja uns auf andere Sachen konzentrieren als eben diese Atmosphäre, dieser Druck, den man dann als natürlich auch als Spitzenteam, in dem du gespielt hast, dann eben auch hat, um zu Hause gleich zu performen. Weil das erste Spiel, spricht Männer ja davon, ist schon sehr, sehr wichtig in den Playoffs. Also ich habe gerne
2: äh, zu Hause angefangen. Du spielst ja... Die meisten Spiele in der Saison äh, komplett zu Hause sind ja äh, zwischen 26 und 28 Heimspiele. Das heißt, du fühlst dich zu Hause wohl. Das ist der Weg, den du jeden Tag fährst, wenn es zum Training geht. Du gehst jeden Tag dieselbe Tür rein, hast den gleichen Sitznachbar neben dir, kennst die Abläufe, weißt, wie der Kaffee aus der Kaffeemaschine schmeckt und ähm, wie deine Warm-Up-Routine im Kraftraum ist. Und das machst du einfach tagtäglich. Du weißt, die Fans sind da, die werden dich anfeuern, die werden dich supporten. Und ähm, bei Auswärtsfahrten ist es oft so, je nachdem, in welche Stadt du fährst. Du kennst das Hotel, vielleicht kennst du es aber manchmal auch nicht, wenn eine andere Veranstaltung in der Stadt ist. Zum Beispiel eine große Messe, ähm, dann musst du ausweichen, bist vielleicht ein bisschen außerhalb. Ähm, das Training in der Früh läuft anders ab. Du hast einfach nicht so die Routine. Und ähm, da erzähle ich auch keinen Quatsch, wenn ich sage, jeder Spieler schläft am liebsten in seinem eigenen Bett und du hast nochmal die Möglichkeit, nach dem Training in der Früh, am Spieltag, von der Mannschaft wegzukommen. Das heißt, du fährst nach Hause, hast nochmal zwei, drei, vier Stunden Zeit für dich mit deiner Familie, kannst äh, die eigene Schlafzimmertür machen, hast ein bisschen Ruhe, gehst vielleicht nochmal um Block spazieren ähm, und hast dann, sobald du ins Stadion fährst, in die Arena, in die Kabine gehst, dann bist du bei der Mannschaft und voller Fokus ist aufs Spiel. Ich sehe das nicht immer so als großen Vorteil, wenn du 24 Stunden, 36 oder meinetwegen auch 48 Stunden komplett mit der Mannschaft zusammen bist. Da hast du vielleicht auch mal den Moment, wo du sagst, wo sind gerade meine noise Cancelling headphones Ich brauch mal Ruhe. <lacht> ähm, du hast ständig Jungs um dich rumlaufen, die die gleichen Klamotten tragen. Du suchst auch mal irgendwie was anderes. Du musst mal raus, du musst mal abschalten. Das ist wie, ähm, wenn du zur Schule gehst, du bist heilfroh, wenn du mal in die Pause kommst und jemanden aus der Parallelklasse siehst. Oder am Arbeitsplatz, wenn du in die Kaffeeküche gehst und jemanden anders äh, aus der anderen Abteilung siehst. Das ist unglaublich wichtig. Da mal... Kurz durchzuschnaufen, kurz wegzukommen und dann aber, wenn du als Spieler, wenn du dein Trikot anziehst, wenn du deinen Helm aufsetzt, wenn es losgeht, wenn du rausgehst, dann möchtest du dich umgucken und du möchtest überall in der Arena die gleichen Farben sehen von dem Trikot, welches du auch trägst, weil du weißt, du kannst ja den ersten, ich will nicht sagen den ersten Treffer landen, aber das erste Spiel zu deinen Gunsten gestalten. Und wenn du dann auswärts fährst, Anti, dann hast du ja die gegnerische Mannschaft in eine Position gebracht, wo sie sagen, jetzt sind wir daheim, jetzt müssen wir nachlegen. Und da fällt schon das erste Mal das Wort müssen. Also wir müssen ausgleichen. Und du kommst vielleicht sogar mit einem hohen Sieg, vielleicht mit einem knappen Sieg oder einem nach Overtime, wo du emotional aufgeladen bist zum Auswärtsspiel und sagst dann, oh wow, jetzt können wir sind ja meistens zwei Tage später, auf dieser Euphoriewelle noch ein bisschen mitschwimmen und da vielleicht den ersten Treffer erzielen und dann das Spiel mitgestalten und fährst vielleicht sogar mit einem 2-0 in der Serie schon wieder nach Hause. Und dann bist du in einer, im Tennis, würde man sagen, wenn es Einstand ist und du den Ball versenkst, hast du Vorteil und das ist immer eine sehr, sehr angenehme Situation. Und das macht am meisten Spaß zu Hause. Also ich sehe den Vorteil ganz klar in einem Heimspiel, ähm, weil du einfach viele Fans hinter dir hast und die Fans, die warten auf die Playoffs. Da sagen jetzt wenig Zuschauer, naja, wir warten mal aufs Halbfinale oder mal gucken, ob es ins Finale geht. Wenn es heißt Playoffs, dann rennen die Leute auch los, kaufen sich Tickets, das Stadion ist voll und das ist das, was du brauchst und dementsprechend sehr, sehr gerne zu Hause, Anti. kein Hotelbett und was ich auch gar nicht mochte, waren diese Hotelbuffets. Also ich mag's lieber, wenn's <lacht> aus der Pfanne auf meinen Teller kommt und nicht schon eine halbe Stunde in der Aluwanne liegt, wo ich mich dann anstellen muss noch bei meinen Mannschaftskollegen hinten dran und dann vielleicht am Nudeltopf ankomme und der gerade leer ist. Dann setze ich mich wieder mit dem leeren Teller am Tisch, das sind so Sachen, die haben mir einfach keinen Spaß gemacht. Ich wollte ähm, die Ruhe daheim und sobald ich in die Arena gefahren bin, habe ich mich gefreut, wenn ich an der Schranke angekommen bin, habe mein Fenster runtergekurbelt, dann gab es ein Hallo zu dem Parkwächter und dann ging es rein. Dann bist du mir auch ab und zu noch über den Weg gelaufen. Dann hast den kurzen Smalltalk gehalten und bist rein. Also dementsprechend Heimvorteil sehe ich als sehr, sehr wichtig an, ähm, desto weiter oben in der Tabelle, desto besser, weil wenn du die erste Runde erfolgreich gestaltest, startest du wieder zu Hause. Und das sind noch. Stell dir vor, Antispiel Spiel 7, Viertelfinale, daheim und dann. Spiel 1, Halbfinale, wieder daheim. Das heißt, keine Bustouren. Ähm, du hängst deine Hose, deine Schlittschuhe am Platz auf, ziehst sie zwei Tage später wieder an, ohne irgendwelche ähm, Kilometer zurückzulegen, ähm, Hotelbuffets wahrnehmen zu müssen, ähm, <lacht> einzuchecken, solche Sachen. Also Heimvorteil war für mich schon immer was, äh, was ich sehr genossen habe.
0: Also Heimvorteil ist alles, das Gesamtpaket mit eigener Arena, aber auch die Stimmung und so weiter. Also da hängt viel mehr dran als ähm, nur, ja jetzt sagen wir mal, nur im eigenen Bett zu schlafen, sondern das ist alles ein ganzes Paket, was dann den Heimvorteil ausmacht. Es gibt ja auch auf
2: in, 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 auf den Schulhöfen oder in einem Fernsehfilm gab es ja auch mal den Begriff Heimscheißer. Und äh, das ist, glaube ich, was, was äh, in der in den einzelnen playoffs jeder gerne ist und jeder gerne mag, dass er wirklich äh, am liebsten zu Hause ist, äh, weil das das komplett gewohnte Umfeld ist. Äh. Indem man gerne erfolgreich ist.
0: Also wir haben mit lüften begonnen, mit Kabinenlüften, dann lüften wir auch noch andere Zimmer in der eigenen Wohnung, dann äh, und machen Platz für den nächsten Podcast, der dann ähm, ja in Kürze wieder hier zu hören sein wird. Und vor
2: allem, Anti, ich freue mich drauf, wir haben drüber gesprochen. Die Adler Mannheim, Derby in Frankfurt verloren, Prestige zu Hause gegen Köln verloren. Und was kann es Besseres geben? Was kommt als nächstes für den Gegner? Die Eisbären Berlin in die SAP-Arena. Und da freue ich mich, wenn wir darüber sprechen, mal gucken, wie lange sich der Ascher mittwoch in der Adlerkabine noch durchzieht oder ob es da ähm, ja, bald <lacht> <ob's> da <lacht> bald wieder <lacht> Grund zur Freude gibt. Ähm, ja, und der Lachsack. Bleib mal so ein bisschen karnevalistisch, ob der Lachsack da vielleicht wieder einkehrt.
0: Wir drücken die Daumen. Und zum Schluss möchte ich
1: den Hinweis noch loswerden, dass auch bei unseren Jungadlern gerade ziemlich viel passiert. Die starten jetzt am Wochenende nämlich schon in die Playoffs. Das erste Viertelfinalspiel ist Samstagnachmittag in der Nebenhalle Süd gegen Schwenningen. Und die Mannschaft würde sich natürlich auch freuen, wenn da viele Adlerfans hinkommen, die unsere Nachwuchs kräftig anfeuern, damit sie erfolgreich durch die Playoffs kommen. Dankeschön für eure Unterstützung und wir hören uns dann wieder hier in der nächsten Folge.